0: SWR
1: Bestenliste,
0: der Literaturtalk. Willkommen zu Platz 1. Und zwar zu Katharina Polladians neuem Roman Zukunftsmusik, der im S. Fischer Verlag erschienen ist. Der Knipphals, die Zukunftsmusik ist ja zu Beginn des Romans ein
1: Trauermarsch, der im Radio gespielt wird. Was ist geschehen? Jemand ist gestorben, jemand aus dem Politbüro der UdSSR. Die Figuren wissen noch nicht, wer gestorben ist. Am Radio läuft Chopin, der Trauermarsch. Und sie wissen, irgendwas ist da passiert. So, Das ist ein Roman, der von der Notwendigkeit eines Aufbruchs in der UdSSR erzählt, den Russland dann aber nicht hinbekommen hat. Und was ich sehr interessant finde an dem Buch, ist die große Erzählung, Zusammenbruch, UdSSR, Avant Lettre also spielt vor 1990 und gleichzeitig die kleinen Erzählungen der einzelnen Figuren und bei aller Trauer ist das auch ein sehr spielerischer Roman. Er spielt an einem Tag in der russischen Provinz, Es wird nicht genau gesagt wo, aber es irgendwie hat hat östlich von Moskau, gehabt. zwei Stunden hm. östlich von Moskau, also muss hm. irgendwie so Sibirien sein, <lacht> spielt in einer Kommunalka so heißt das. Das ist eine, wir würden sagen WG, aber eine Zwangs-WG, also wo sich verschiedene Parteien eine große Wohnung teilen müssen. Die sind einquartiert worden. Da ist dann also, es gibt einen Professor, es gibt einen Wissenschaftler. Das Zusammenleben wird beschrieben. Es gibt die beiden, wie es in der WG halt ist. Also die Treffpunkte sind die Küche und das Badezimmer. Und dann gibt es vier Frauen, die in einem Zimmer leben müssen. Das sind ein Kleinkind, eine junge Mutter, junge Großmutter, eine Urgroßmutter, also die vier Generationen, die zusammen in einem Zimmer leben müssen. Dieser Tag ist jetzt nicht irgendein Tag, sondern es ist der 11. März 1985. Was die Figuren auch nicht wissen, was wir aber als Leser wissen können, ist es der Tag, an dem Gorbatschow Generalsekretär der KPDSU geworden ist. Gestorben ist halt sein Vorgänger und an dem Tag wird Gorbatschow Chef. Die Hoffnung, die damit dann verbunden sein werden. Man kommt so in so lustige Zeitbezüge gebunden sein werden. Das weiß man in diesem Buch noch nicht, aber man liest es halt mit, also Glasnost, Perestroika. Diese Hoffnungen können die Figuren noch nicht haben. Klar wird aber, dass sie bedürftig sind nach Hoffnung und nach einem Aufbruch, so wie es hier geschildert wird kann es einfach nicht weitergehen. Das wird in ganz verschiedenen Ebenen klar gemacht. Beschwerlich im Privatleben, also einfach Schlange stehen. Wenn irgendwo eine Schlange ist, dann stellt man sich da an und fragt erst dann, was es da überhaupt gibt. In der Kita, mit der Kinderbetreuung, bei der Arbeit. In diesen ganzen Ebenen wird das klar gemacht. Das ist die reale Basis des Romans. Dazu gleich muss man aber auch sagen, dass es ein sehr kunstvoller literarischer Roman ist. Er ist kunstvoll gebaut. Die einzelnen Motive werden dann durchgeführt. Er ist eher hingetupft als braut ausgemalt. Und es sind viele Anspielungen an russische Literatur eingebaut.
0: Ich würde sagen, bevor wir da in die Tiefe gehen, steigen wir mal ein in den Text, denn okay. damit wir ein Gefühl bekommen für diese Kommunalka, für diese Gemeinschaftswohnung. Und dann sprechen wir auch über all diese vielen Anspielungen, die ja in der Tat hier nicht explizit erwähnt werden, aber doch irgendwie aufscheinen. Also, aus Katharina Polladians Zukunftsmusik liest nun Antje Keil.
2: Ein Scheißleben haben wir, sagte Maria Nikolajewna Sie reichte Mathieu eine Tasse Tee, setzte sich zu ihm an den Tisch und beugte sich über die Schachtel mit dem Konfekt. Im selben Augenblick stellte sie offenbar fest, dass dieser Satz, den sie oft und gern sagte, gerade gar nicht passte. Wohl daher fügte sie schnell hinzu, und nicht mehr lange, dann wird es auch wieder Frühling, und die Birken bekommen kleine grüne Blättchen. Was die Bäume betrifft, so sage ich Ihnen dass wenn Sie von der Beschaffenheit der Rinde, einer Eberesche, einer Erle oder eben von der Farbe eines Blattes einer Birke sprechen, ich mich von Ihnen angesprochen fühle, als gelte Ihre Ansprache nicht den Bäumen, sondern mir. Ich fühle mich geschmeichelt von der Zärtlichkeit ihrer Worte über die Bäume, die so stumm und erhaben ihr Dasein fristen. Ich sage Ihnen noch etwas, aber bitte lachen Sie mich nicht aus. Mein junges Ich konnte sich vor 30 Jahren nicht vorstellen, dass es einst beim Gedanken an eben diese Bäume in Schwermut versinken würde. Maria Nikolajewna gähnte laut und breit und schön, er hob sich, nahm den Wasserkessel vom Herd, schob die Wäsche, die an mehreren durch die gesamte Küche gespannten Leinen hing, beiseite und fragte schließlich, Gedanken verloren Bäume? sagten sie. Sie lesen zu viel Turgeniev. Im hinteren Teil der Wohnung wurde ein Radio eingeschaltet. Es erklangen die letzten Takte von Chopins Trauermarsch. Dann intonierte ein Chor, Unsterbliche Opfer, ihr sanket dahin. Das Radio wurde wieder ausgeschaltet. Aber ja doch, Bäume, sagte Madhviej Alexandrowitsch, der sich plötzlich auch sehr müde fühlte. Wenn Sie es wünschen, führe ich Sie nächsten Sonntag zu einem Spaziergang in den Erholungspark aus und zeige Sie Ihnen. Nicht doch, Madhviej, das müssen Sie nicht. Denn wer weiß, ob die Bäume dieser Tage nicht auch trauern, und ein ganz klägliches Bild abgeben. Was meinen Sie, verehrte Maria Nikolajewna? Es ist ja nicht zu überhören, dass in Moskau schon wieder einer gestorben ist. Übrigens, haben Sie die Zeit? Die Zeit? Wie spät ist es? Gleich halb sieben. Ich glaube nicht, dass die Bäume trauern, außer die Weiden natürlich. Ulmen und Birken sind grundsätzlich von fröhlichem, von leichtem Gemüt. Eichen sind manchmal etwas ernsthaft, aber Trauer? Um Stalin haben wir getrauert, um Brezhnev haben wir getrauert. Und heute?
0: Antje Keil, Lars aus Applaus Applaus Katharina Bolladjan's, Zukunftsmusik. Der Roman ist im S. Fischer Verlag erschienen und steht auf Platz 1 der S. bestenliste im April. Es ist schon interessant, wie das Thema des Romans hier in dieser Lesepassage aufscheint. Gerade die Frage nach der Zeit, würde ich sagen, erhält ja in gewisser Weise auch das literarische Programm dieses Romans. Die Sowjetunion, das erleben wir wird als unzeitgemäßes Riesenreich geschildert. Frau Radisch, wie wirken sich denn diese Zerfallsprozesse auf den Alltag der Figuren aus?
3: Ja, wir haben ja ein paar Elemente schon von Dirk Knippals erfahren. Das Schlange stehen, ne? Das ist ja sicherlich etwas, was ganz emblematisch ist, was hier mehrfach vorkommt. Man weiß gar nicht, was es gibt. Dann natürlich die Küche. Das ist auch etwas, was hier ausführlich geschildert wird. In dieser Kommunalka hat natürlich jede Familie einen eigenen Herd, einen eigenen Tisch. Die Tische müssen alle gleich groß sein. darf kein Zentimeter größer sein, sonst wird er abgesägt. Also dieses Leben auf engstem Raum in diese Zwangsgemeinschaft, wie Sie ja auch sagten, das ist sicherlich alles diese spätsowjetische Stimmung. Es ist nicht mehr richtig, richtig schlimm. Also so, wie man es vielleicht aus den Erinnerungen von Josef Brotzki aus Petersburg noch kennt, wo ja auch solche Wohnverhältnisse geschildert wurden, aber noch mit viel größerer Not. Die Not ist vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, deswegen gibt es auch schon durchaus ein bisschen humoreske, auch komische Züge, die mir aber auch gut gefallen haben. Dann, was, glaube ich, auch sehr typisch ist, ist, dass es eine Frauenwelt gibt. Also in einem Zimmer leben ja vier Frauengenerationen, also Urgroßmutter, Großmutter, Tochter und Urenkelin zusammen und es leben eben auch so viele Frauen zusammen, das heißt es ja, weil die Männer sind im Grunde nicht mehr zu gebrauchen, die sind ständig besoffen, die sind, sind also auch hier dieses Gefühl in einer Spätzeit zu leben, ganz genau wie Sie sagen, es bricht eigentlich alles fast schon zusammen und ich habe auch das Gefühl, was sie sehr schön macht, die Autorin ist, dass man das Gefühl bekommt, die Zeit steht still. Ja, der Trauermarsch spielt dauernd und man merkt, aha, es geht etwas zu Ende, man ist am Ende einer Epoche, aber gleichzeitig spürt man in dem ganzen Buch wunderbar, wie die Zeit eigentlich angehalten ist. Die eine Frau, das ist, glaube ich die Maria, ja genau, die Mutter in dieser Vier-Generationen- Frauen-WG, die arbeitet zum Beispiel in einem Museum, den ganzen Tag guckt sie sich da irgendwelche Reptilien oder ich weiß nicht was ganz genau niemand. Und da, genau ist, niemand. Das und ist, da so ist nie jemand. Und man hat wirklich so das Gefühl von einer absurden Ewigkeit. Ja? Und spürt aber natürlich, weil es so absurd ist, dass das eigentlich gar nicht mehr ewig sein kann. Aber trotzdem steht die Zeit unendlich still. Und da sind wirklich viele, auch literarische Elemente. Sie macht das, spielt ja auch ganz absichtlich mit Tschechow, Gogol, mit Dostoevsky und ich fand auch immer ein bisschen den skurrilen, absurden Witz von Daniel Schams darin zu spüren. Also es ist auch ein Spiel mit sehr viel russischer Literatur, Also für mich war es eine ganz große Entdeckung. Ich habe es mit, wirklich mit sehr viel Vergnügen und auch Erkenntnisgewinn gelesen, dieses
0: Buch. Jetzt bin ich doch fast erleichtert, <lacht> weil ich
3: ahne, jetzt kommen wir
0: hier so richtig zusammen. Und zwar ja. alle drei. Ja,
3: hm. endlich. Ja. Darum geht es ja.
0: Vielleicht sprechen wir noch ein bisschen über die Literatur, wie sie arbeitet. Weil das scheint mir ganz interessant zu sein. Am Anfang weiß man ja noch nicht, wo das hinausläuft. Wir haben so einen heiter, melancholischen Tonfall. Mhm. Wir erleben dieses Sowjet reich, in dieser Kommunalka, da funktioniert einiges nicht, die Leute gehen ihren Jobs nach, da bricht alles auseinander. So. Aber dann werden die Szenen zunehmend surrealistischer, es passieren ganz ungeheure Dinge. In welcher Weise spiegelt sich, und das möchte ich mal, dass Sie das beschreiben, Frau Löffler, spiegelt sich da tatsächlich dann immer mehr auch russische Literaturgeschichte?
4: Ja, natürlich auf Schritt und Tritt. Wir haben das ja schon in der vorgelesenen Passage gehört, das war natürlich eine Satire oder eine Parodie auf Tschechow. Ganz eindeutig. Mhm. Diese unendliche, weinerliche Wehmut, die wir ja alle so lieben. Ich glaube, ein Kennwort in dem Roman ist Stillstand in allen Richtungen. Ja. Das war sozusagen das Lebensgefühl in der späten sowjetischen Zeit. Jetzt haben wir es mit einem historischen Epochenwechsel zu tun, von dem aber die Leute, die ihn gerade durchleben, noch gar nichts wissen. Ein historischer Epochenwechsel verführt gerne zu Pathos. Und dieses Pathos unterläuft die Autorin Katharina Poladian wirklich wunderbar. Sie hat nämlich einen ganz verspielten Roman geschrieben. Also ich sehe das ja eigentlich eher so als ein elegantes, leichtherziges Capriccio, das sie daraus gemacht hat, die sich in der Tat, wie Sie sagen, dass eine Erzählweisen und die Tonlagen von überall her aus der russischen Literatur zusammenborgt. Und deshalb ist es auch vollkommen klar, dass diese Kommunalka-Bewohner miteinander so formvollendet höfliche Konversation treiben. Ach, meine Liebe! Und die wir natürlich aus den Gesellschaftsromanen der russischen Literatur so gut kennen, von Tolstoi bis Tschechow eben. Es gibt aber natürlich auch dazwischen wieder Erinnerungen an, zum Teil an die härteste Stalinzeit, Aber die werden auf eine Weise wieder leichthändig entschärft, dadurch, dass es ein alter Mann ist, der seine Erinnerungen an die furchtbare Gulag-Zeit einem Kita-Kind erzählt. Das ist ein kleines Mädchen, das er von der Kita abholt, weil die Mutter keine Zeit hat. Und da erzählt er ihr da ein bisschen was davon. Und durch diese Brechung zwischen dem, was er selber erlebt hat, aber der Erzählung an dieses kleine Mädchen, ist natürlich auch die ganze Schwere oder das ganze Pathos, das wir von Solzhenitsyn so gut kennen, natürlich aufgehoben. Und das macht diesen Roman ja leicht, aber nicht seicht. Und das ist die, glaube ich, ganz große Kunst. Und Sie haben völlig richtig gesagt, dass er eigentlich, je länger er andauert, desto mehr ins Fantastische und Skurrile und Absurde abhebt. Da kann es dann schon mal vorkommen, dass die Leute das Fenster öffnen und einfach davonfliegen aus dieser bedrängenden spätstalinistischen. Oder,
0: oder ein Enge. Arm wird auf eine Anrichte gelegt oder solche Geschichten. Ja, ja, das kennen Sie aus der absurden
4: russischen Literatur sehr gut. Ich habe den Schluss sehr geschätzt.
0: In Dürfen Sie nicht verraten?
4: Doch, denn da verrate ich jetzt einfach. Spoiler, Spoiler-Alert. Am Schluss, da stürmen alle aus der Wohnung, weil plötzlich heißt es, das sowjetische Haus wird abgerissen. Aber vielleicht wird es auch nur umgebaut. Ich glaube, so wie wir heute das russische Haus anschauen, weiß ja bis heute niemand so genau, ob es wirklich abgerissen wurde oder vielleicht nur auf eine ganz
0: schreckliche Weise umgebaut. Da sind wir natürlich jetzt, insofern haben Sie nicht zu viel verraten, da bin ich ja froh, trotzdem bei einer zentralen Frage, die jetzt nicht unbedingt angelegt ist. Aber das scheint mir doch wichtig zu sein, dass wir darüber sprechen, inwieweit dieser Roman auf eine besondere, nämlich literarische Weise, uns davon erzählt, was wir jetzt natürlich auch auf der politischen Ebene mitbekommen. Oder ist das zu weit gegangen? Dirk Nee, ich
1: äh, habe den Roman auch tatsächlich, obwohl es gar nicht sein kann, als aktuellen Kommentar zum russischen Angriffskrieg Gelesen. Die Autorin hat es ja viel
0: früher geschrieben, ist klar.
1: Aber? Ich habe den Roman zweimal gelesen. Ich habe den Anfang des Jahres, da gab es den Krieg noch nicht, habe ich ihn gelesen, gab es das Vorabexemplar, jetzt habe ich ihn noch mal gelesen. Man liest ihn jetzt schon anders. Mhm. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, wirklich wichtig, Katharina Polatian ist eine deutsche Schriftstellerin. Sie ist in Moskau geboren, ist aber, glaube ich, mit sieben oder acht Jahren nach Deutschland gezogen und ist eine deutsche Schriftstellerin. Ich betone das deshalb, weil auf manchen Podien wird sie jetzt schon als russische Autorin adressiert, ah, ja. die sich ähm, sozusagen da irgendwie verhalten soll. Sie verhält sich natürlich, sie ist sehr, wie die meisten von uns, wie eigentlich alle von uns, sehr angegriffen und weiß gar nicht, wohin mit ihren Gedanken gerade. Hat sie mehrfach schon gesagt, sie ist eine deutsche Autorin. Aber klar ist das ein ganz besonderes Verhältnis auch zur russischen Tradition, eine Liebe zur russischen Literatur, die sie ganz subtil, Sie haben das beide besprochen, eingebaut hat. Und es zeigt eine Offenheit, eine so eine, ich würde das als literarische Antennen bezeichnen, halt für sowjetische Erfahrungen, die die Menschen haben. Ich glaube, dass ohne dass der Name Putin fällt, ist die momentane russische Gegenwart ein Verrat an dieser hoffnungsbedürftigkeit dieser Figuren. So würde ich das beschreiben. Das ja. ist so, so, so hintenrum. Mhm. Es, hat sowas, es ist sehr lustig, Sie haben das gesagt. Und gleichzeitig ist es auch todtraurig, dass dieses Land das nicht hingekriegt hat, in so einer Situation 85 nicht was Besseres zu machen als das, was Sie jetzt machen. Vielleicht mal
0: zurück von der Politik wieder in die Literatur rein. Was mir aufgefallen ist, dass dieser Roman ja, obwohl er relativ schmal ist vom Umfang her, doch sehr, sehr viel erzählt. Und kann man sagen, dass die literarische Kunst der Autorin auch und vor allem in der Reduktion besteht? Weil sie ja doch wirklich, man hat so den Eindruck, als würde sie alles sozusagen im Brennglas noch mal was wegstreichen und es noch mal reduzieren. Haben Sie das auch so gelesen, Frau Radisch?
3: Naja, es ist ja eigentlich ein Tag oder es sind Szenen natürlich. Und dadurch hat man das so im Brennglas. Das mhm. finde glaube ich, schon, dass das ein absolutes Konzentrat ist. Und man kriegt nichtsdestotrotz, eine Menge Schicksal mit, Liebesgeschichten. Das wird alles nur so angetupft. Also die Urgroßmutter hat ein Liebesverhältnis mit irgendjemandem im Nachbarzimmer und so weiter. Ich weiß nicht, die Mutter glaube ich auch. Man verliert auch ein bisschen den Überblick. Die Janka hat mehrere, die möglicherweise Väter ihrer Tochter sind. Also das ist alles so... Hingetupft, aber eben doch, auch da kriegt man ja ganze Welten mit. Dieses Liebeschaos, diese Auflösungserscheinungen, ja, auch das Erlösungsbedürftige, wie Sie, glaube ich, sehr schön rausgearbeitet haben. Das alles wird in ein paar Sätzen nur angedeutet und man sieht dahinter aber ganze. Lebenstragödien und ja auch große historische Umwälzungen. Also insofern ist das gerade mit dieser Konzentration auf diesen einen Schicksalstag, kann man ja sagen, ist ihr das wirklich wunderbar gelungen, fast ein ganzes Epochenporträt an diesem einen Tag zu inszenieren auf dieser Bühne einer einzigen Wohnung, kann man fast sagen, ja, hat sich die ganze späte Sowjetunion, dieser ganze Weltenumbruch auf dieser einen Bühne entfaltet. Das ist großer Tschechow, kann man schon sagen. Ja. Und vielleicht
0: sollte man das am Ende noch ergänzen, das finde ich sehr schön, am Ende herausgearbeitet, dass nicht nur der Trauermarsch gespielt wird, sondern das musikalische Thema spielt eine wichtige Rolle und einer der Figuren, einer der Bewohnerinnen dieser Kommunalka, die will ständig ein Konzert Spielen, aber ihr fehlt eine funktionierende Gitarre. Aber sie will dann wirklich auch Zukunftsmusik, neue Lieder anstimmen. Also, Sie haben gesagt, ein Epochenroman über das Ende der Sowjetunion, der indirekt auch etwas über die Gegenwart erzählt. Zukunftsmusik von Katharina Poladian ist im S. Fischer Verlag erschienen und steht auf Platz 1 der SWR Bestenliste im April. Und die liegt natürlich auch in voller Länge vor. Sie können das alles nachlesen, auch auf der Homepage von uns swr2.de. Und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Veranstaltung. Aus der Jury der SWR Bestenliste waren zu Gast Sigrid Löffler, Iris Radisch und der Knipphals, Antje Keil und Johannes Wördermann haben aus den Romanen gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.